0: На этой кассете мы продолжаем с помощью Всевышнего Комментария по Торе. Это первая кассета по книге «Бамидбар». Мы еще раз благодарим всех, кто содействовал при распространении и копировании этих кассет. И мы надеемся, что эти кассеты принесут пользу, что те, кто их прослушает, после этого передадут их своим друзьям или, может быть, даже сделают копии, чтобы все больше. Людей могли их прослушать. И мы с удовольствием услышим замечания, связанные с этими кассетами. Вы можете позвонить автору кассет по телефону девятьсот семнадцать три три девять шесть пять один восемь. Если вы хотите субсидировать распространение этих кассет, пожалуйста, звоните Аврааму семьсот восемнадцать восемь четыре шесть шесть пять два И в общем книга Пар будет рассказывать о событиях, которые произошли в течение 38 лет нашего хождения по пустыне. Потому что первый год нашего хождения описан в книге Шемот, и книговая икра в основном не рассказывала о истории нашего народа, в основном почти вся книговая икра занималась заповедями, Первые парши говорили о заповедях жертвоприношений, и мы уже рассказывали о цели жертвоприношений, почему Всевышнему было угодно, чтобы животные сжигались на огне избеха, алтаря, и какой в этом тикун происходил, какое изменение в духовных мирах при этом происходило, до той степени, до которой мы можем это понять. И дальше книговая икра Рассказывала нам о заповедях Йомкипура, потом о заповедях кошерной и некошерной пищи, разных видов животных, рыб и птиц, которые разрешены или запрещены. И мы рассказывали о интересных предсказаниях, сказных историй по отношению к животным и рыбам, которые подтвердились впоследствии после того, как Наукой было открыто множество видов животных и рыб, и не было открыто ни одного вида, которое бы противоречило тем признакам, которые описываются в Торе. Все это мы рассказывали на кассете Шмини, и мы упоминали, насколько важно соблюдать кошерность, и нужно покупать кошерное мясо только у людей, которым мы доверяем, родины, которые проверяют Кошерные магазины должны быть благобоязненными. И так же, как человек не вкладывает деньги в акции, пока не проверит на 100%, что эти акции поднимутся. Так же, как человек не будет есть какую-то пищу, про которую некоторые говорят, что там содержатся вредные для здоровья элементы. Если, скажем, было сообщено, что какой-то вид пищи, продающейся в Америке, приводит к определенным заболеваниям то люди подумают много раз, прежде чем будут есть эту пищу, и проверят, и перепроверят. И тем более нужно проверять и перепроверять кошерность видов мяса и других видов пищи, которые продаются в магазинах. Если раввины говорят, или известно в общине, что какой-то магазин не очень хорошо проверяется, и есть вопросы по отношению к кошерности в этом магазине или в этом ресторане, то, конечно, не нужно торопиться покупать там. Говоря, какая мне разница? Главное, что на магазине написано, что он кошерный, и пусть они несут ответственность. Если окажется, что там что-то не так, то я главное свое дело сделал, я купил кошерную пищу. И, конечно, в той же парше, в паршешмини, описывалось о запрещенных видах червей и разных насекомых. И так как в разных видах овощей содержится очень много насекомых, то нужно покупать определенный тип овощей, только если они уже были определенным образом проверены или хотя бы промыты определенным образом так, что там практически не осталось насекомых, там, где стоит печать, достаточно подходящего равина на которого можно положиться. Или же проверять самому по методам, которые мы описываем в кассете про кашрут. И можно всегда поговорить с раввином, каждый человек знает, какие виды овощей он использует, и спросить у равина как их проверять. Например, в капусте, в салатах, в различных видах зелени содержится очень много различных мошек. И все они запрещены историей. И человек должен их проверять как следует, и мыть как следует, так, как описано в книгах еврейских законов, чтобы быть уверенным, что он не ест ни единой мошки. И поэтому практически любые овощи, в особенности зеленые овощи, вы должны спрашивать у раввина, Нужно ли этот овощ проверять и каким образом его проверяют, чтобы быть уверенным, что там нету мошек. Или покупать овощи с печатью равина, который проверил таким образом или прочистил таким образом, чтобы мошек не осталось. И дальше книга воикра рассказывала о законах, относящихся к Коганим и относящихся к простым евреям. Множество законов бизнеса, как правильно себя вести по отношению к другому еврею, и знаменитая фраза любви ближнего слова, как самого себя, то есть не делай другому того, что ты бы не хотел, чтобы делали тебе. И также запрет на лошен хара, не говорись плохо про других. Все это было упомянуто в главах Кедушим, потом в главе Эмор были упомянуты множество запретов, в том числе в обоих этих главах упомянут запрет на бритье лезвием, и, по многим мнениям, это включает в себя также бритье электрической бритвой. Как мы рассказывали, те, кто вынуждены бриться, желательно пусть используют крем, а не электрическую бритву, которая многими раввинами запрещена, так же, как лезвие. И дальше были описаны законы праздников в конце парша Мор. И мы рассказали вкратце некоторые законы субботы и других праздников. Хотя у нас есть отдельная кассета про субботу. И отдельная кассета, которая рассказывает обо всех праздниках, кроме Песаха. И еще одна кассета о Песахе, отдельная. И потом, наконец, Тора завершила заповедями Шмиты 7 -го года и отдыха земли, которые относятся только к земле Израиля. И также канцелирование всех видов займов, которые относятся ко всем общинам, не только тем, кто живет в земле Израиля. И Наконец, в последней паше Бихукотай описывалась награда за соблюдение заповедей Всевышнего и наказание, если мы не будем их соблюдать. И на этой недельной главе, которую я очень рекомендую всем прослушать, на кассете Бихар и Бихукотай, мы рассказали комментарии Рамбана к главе Бихукотай и объяснили, насколько Тора прекрасно предсказывает в деталях все наше изгнание первое изгнание, второе изгнание, в котором мы сейчас находимся, и детали того, что будет происходить до конца дней. И, наконец, после завершения книги Вайкра мы сейчас переходим к книге Бамидбар. В отличие от книги Вайкра, где почти вся книга, как мы сказали, занята была заповедями положительными заповедями, цвот асе, то есть, которая говорила нам, что нужно делать, и отрицательными заповедями лотасе», «Что нельзя делать». И теперь книга Бомидбар будет говорить совсем немножко о заповедях, а в основном практически вся книга будет рассказывать нашу историю в пустыне. Таким образом, эта книга начинается примерно с того времени, когда заканчивается книга Шемот. А именно, со второго месяца, второго года после выхода из Египта. Как мы все знаем, мы вышли из Египта в середине Нисана, и книга Бомедба начинается с начала месяца Ияр, ER. Это год и полмесяца после выхода из Египта. И, как мы когда-то рассказывали, конечно, каждая книга Торы имеет духовный корень, и само число книг пять не случайно, и Тора подсказывает от начала до конца, все, что было, есть и будет в мире, в физическом и в духовных мирах, и все секреты, различными примитациями и перестановками букв, подсказаны в нашей Торе. И мы не можем сейчас вдаваться в то, каким духовным каналом соответствует книга Бомидбар, И это очень глубокие секреты, которые связаны с пятью книгами, как именно начало брейшит, подсказывает в общем все, что произойдет, потому что семь дней творения подсказывают семь тысячелетий жизни, как мы уже рассказывали. Семь тысячелетий истории мира, которые произошли и произойдут. Мы сейчас в конце шестого тысячелетия соответствующего шестому дню творения. И дальше книга Брешит подсказывает и раскрывается все больше до конца своей и соответствует определенному духовному каналу в мире Яцира. И потом, следующая книга соответствует другому каналу. Все это описано в писаниях каббалистов. Пока, наконец, книга по не соответствует последней из сфер, последнему из каналов мира, называемого Яцирой. Этот мир на один утолен от нас. Мы живем в мире Осия, физический мир, это не из мира Осия, мир делания, а мир Йоцира на один удален от нас. И мы уже рассказывали на кассете про молитву про четыре основных мира, к которым относится вся Анхага сейчас. Есть более высокие миры, чем четыре, о которых мы всегда говорим. Но более высокие миры сейчас к нам не имеют никакого отношения. Они связаны с волей Всевышнего по отношению к будущему миру. Когда этот мир закончится, и начнется приготовление человечества, тех, кто заслужит к вечной награде, то включится управление, связанное с более высокими мирами. Но сейчас к нам относятся только четыре вида управления. Самый высокий из миров, который к нам сейчас относится, называется Ацелут, близость к Всевышнему. И проекция этого мира соответствует молитву Шмонеэстре. И мы рассказывали, что каждому из четырех миров соответствует часть молитвы. Мы начинаем с... Утренних благословений и до первого кадыша вся часть молитвы соответствует нижнему из миров осия, деланья. После первого кадыша и до второго кадыша мы говорим множество псалмов и других отрывков из письменной Торы, и они соответствуют миру Яцира, миру создания, потом после следующего кадыша. Благословения до и после Шма и само Шма относятся к разным духовным дворцам, Эйхалот, мира брия, миротворения. И, наконец, главная молитва Шмане Эсере соответствует миру Ацелут, миру близости, воли Всевышнего. Потому что в мирах ниже Ацелут существуют ангелы и души, и есть разделение, творения, которое Всевышний создал. В то время как в мире Ацелут есть только слава Создателя, то есть разные части воли Создателя, разные каналы показывающие, что Всевышний хочет. Мира уже ниже отсылут. Есть и части воли Создателя, и отдельные создания, как Ангелы и Души, как мы только что рассказали. Так вот, вся книга Дварим с ее десятью главами, как мы рассказывали на прошлой кассете, соответствует десяти столетиям последнего тысячелетия. Мы сейчас находимся в главах Ницавим и Вайелех», главах, которые описывают рассказания евреев и возвращение их назад, как сейчас и происходит. И с другой стороны, это соответствует десяти сферам, десяти духовным каналам мира Асия, самого низкого из миров, где будет сделан основной, последний тикун, последнее исправление, и после этого придет Машиах. А книги Додварим соответствуют миру Яцира, предыдущему миру. И книга Бамидбара относится к сфере Малхут, книги Яцира, сфере Королевства. Мы когда-нибудь больше расскажем, почему эта книга соответствует именно этой сфере, но вкратце мы уже рассказывали, что королевство эта сфера, значит, что желание Всевышнего, чтобы его приняли как короля, чтобы мы поняли, что только он один полностью управляет всем миром, и его имя будет одно на всех устах, и именно через эту сферу мы понимаем до какой-то степени принимаем власть Всевышнего на себя. Эта сфера относится к последней букве имени Всевышнего, к последней «Хей», и также к имени алэф Вы, конечно, видели в сифарских Сидурах обычно пишется большая «Хей» в конце, и внутри нее алэф далэд подсказывающая этот канал управления, потому что имена Всевышнего тоже подсказывают нам каналы управления, как сказано в «Идраше», что в зависимости от того, что Всевышний делает, он называется разными именами. И начинается наша Парша, наша недельная глава, с переписи еврейского народа. Наш народ нельзя считать. Если вы находитесь в синагоге, и вы не уверены, если уже Миньян, может быть, там только 9 человек, а может быть, есть уже 10, то вы не можете пересчитать евреев. Обычно, чтобы понять, если ли Миньян, человек цитирует какой-нибудь стих, в котором есть 10 слов. Например, холи и это «хлам И с каждым словом человек смотрит на одного из молящихся. И таким образом, если фасук закончится, если этот стих закончится, и людей будет достаточно, чтобы слова этого стиха соответствовали им, то мы знаем, что есть 10 человек. Почему нельзя считать евреев? Существуют глубокие секреты, связанные с этим. Но, по крайней мере, чтобы просто это объяснить пока, мы скажем, что идея еврейского народа связана с бесконечностью. И поэтому невозможно сказать, что евреев есть столько и столько. Евреи связаны с концепцией эймиспар, Нету числа евреев. И поэтому еврейский народ нельзя подсчитывать. Но Тора разрешает нам считать еврейский народ с помощью другого предмета. И... Как сказано в книге Шимот, что в пустыне было использовано пол шекеля, монета, которую каждый еврей дал, и таким образом можно было посчитать количество монет и знать, сколько есть евреев. Также, если записать имена евреев и посчитать потом их имена, это будет разрешено. И, по некоторым мнениям, именно так и произошло во время этой переписи. Рамбан в своих комментариях по этой недельной главе упоминает историю, рассказанную в Танахе, в книге Шмуэля, про то, как Давид ошибся и посчитал еврейский народ. И говорит Рамбан, что Давид тоже их считал с помощью какого-то предмета, потому что всем известны истории, что считать просто так нельзя. Но даже считать с помощью предмета – Говорит нам Рамбан, тоже запрещено, если нет для этого определенной цели. Когда Тора разрешает нам считать, скажем, в начале книги Бамидбар, как мы сейчас читаем, ради того, чтобы мы знали величину нашего войска, потому что если бы мы заслужили, мы бы зашли в землю Израиля прямо в это время. В результате, как мы будем читать позже, через три недельные главы, еврейский народ не зашел в землю Израиля в этом году, а остался в пустыне. До конца 40 лет. Но если бы мы заслужили и зашли в землю Израиля в этом году, и пришлось бы воевать с племенами, которые там жили, то нужно было узнать состав еврейского войска. И ради этой цели, Тора разрешает считать с помощью других предметов. Но просто так считать, говорит Рамбан, даже если использовать другой предмет нельзя. И в этом ошибся Давид. Это одно из мест в Рамбане, где описываются причины ошибки кого-то из великих лидеров нашего народа. Надо заметить, что весь Танах, 24 книги нашей Торы, мы описываем, из чего состоит Танах, Тора, Невиим и Ктувим, на нашей кассете Тора. И всего из 24 книги Танаха пять книг Моше и другие книги, описывающие более поздние времена. Все время, пока среди нас были пророки, а время это длилось тысячу лет, записывались книги тех пророков, пророчества которых со содержали урок на будущее. И таким образом было собрано 24 книги пророков и писаний. Так вот, когда эти книги описывают ошибку кого-то, из мудрецов поколений этого времени нужно понимать, что у этих мудрецов были какие-то причины, почему они так ошиблись. Ни Шауль, первый наш король, ни Давид, ни Шломо не могли действовать просто из-за дурного наклонения. Про обычного человека можно сказать, что ему захотелось что-то, и хотя он знал, что это запрещено, он пошел и все равно это сделал, потому что ему очень хотелось попробовать. Но не таковы были лидеры нашего народа, которые выбирались пророчески самим Всевышним. И все случаи, описанные в Танахе, где Давид, Шломо, Шауль делали какие-то ошибки, но не были причины на эти ошибки. Потому что иногда человек, когда не судит полностью беспристрастно, может ошибиться, хотя он старается решать ради Всевышнего. И Всевышний судит своих праведников очень строго, как мы рассказывали на многих кассетах. Поэтому мы видим, что Давид и еврейский народ были очень сильно наказаны за эту перепись. Давид считал, что в той ситуации, в которой он находился, ему было разрешено посчитать еврейский народ тем способом, каким он его посчитал. И тем не менее, Всевышний так не считал и наказал Давида очень строго. Танах нам и рассказывает о том, какие были причины у Давида на его ошибку. Танах – это не книги вопросов и ответов раввинов. Сегодня, например, есть книги многих лидирующих раввинов, их вопросы и ответы, когда кто-то их спрашивает, и они представляют свои причины из Талмуда, и из разных книг, написанных с времен наших мудрецов, с времен Талмуда, или более поздних книг, доказательства к своим восстановлениям. Потому что никакой раввин не может просто постановить по своему мнению. Наша религия, лихавдил не как христианство, скажем, где каждый священник может придумать свою линию, идеологии и так учить своих прихожан. Если им нравится, они будут его слушаться. И то же самое относится ли Хавдил к реформистским и консервативным евреям. И каждый в кавычках рабай, который на самом деле никаким раввином не считается и сам в сторону не верит. И так в сторону не верит, он придумывает свою собственную идеологию. Один рабай может сказать, что можно ездить на машине в субботу ради синагоги, что ему пришло в голову, что ради того, чтобы у него было побольше прихожан в субботу, те, кто живут далеко и прийти пешком не смогут, пусть они приезжают к нему на машине. То, что его постановлением он разрешает людям ломать субботу, одну из самых строгих наших заповедей, которая не ломается, разумеется, ради того, чтобы прийти в синагогу, и вообще никогда не ломается, только когда есть опасность для жизни. И тем не менее, этот консервативный раввин, который не верит вообще в Тору, он постановил таким образом. Его прихожане, которые хотят его слушаться, делают так, как он сказал. Разумеется, настоящие раввины, которые верят в Тору, не могут просто придумать свое постановление и сказать «это запрещено», или «это разрешено». Все, что они могут сделать, это написать доказательство из Талмуда по отношению к какому-то новому предмету, о котором их спросили. Скажем, когда изобрели электричество? Стал вопрос по отношению к субботе, по отношению к микрофонам и телефонам. Можно ли, скажем, выполнить заповедь слушать Мигилу в Пурим с помощью телефона? Допустим, человек живет далеко, он не может прийти в синагогу, чтобы услышать Мигилу. Может ли человек позвонить по телефону и на другом конце линии ему прочтут Мигилу? Эти вопросы встают. И раввины должны доказать из Талмуда, из других писаний, которые объясняют нашу устную традицию по отношению к заповедям. И поддержать свое постановление с помощью этих писаний. Тогда не может просто сказать, с помощью телефона можно слушать мигилу, или нельзя слушать мигилу. Нужно поддержать свое постановление. На самом деле, для тех, кто знает, как устроен телефон, а именно, что человек не слышит голос на своей конце линии. Просто... Тот человек, который находится на одной конце линии, его телефон переводит его голос в электрические сигналы. И на другой конце линии, когда электричество быстро проходит со скоростью света на другой конец, телефон снова переводит назад эти электрические сигналы в голос. И поэтому голос на другой конце линии звучит как голос человека. Но на самом деле это не голос человека, это голос машины. Телефон производит эти звуки. Так вот, когда родины узнали о том, как устроен телефон, они постановили, что. С помощью телефона невозможно выполнить заповедь, слушать Мигилу или слушать Абдалу, потому что с помощью телефона мы вообще не слышим голос человека. Талмуд говорит нам, что даже если мы услышали эхо шафара, мы не выполнили этим заповедь слушать трубный звук шафара в Рошашана. Если уж эхо, которое просто отражение звука, не является достаточным, чтобы выполнить заповедь, тем более слышать... Машинку, которая переводит электрические сигналы в звук, даже если она переводит очень похоже на звук человеческого голоса, это не лучше, чем слушать просто магнитофон. Можно тогда и на кассету записать какое-нибудь благословение или чтение мигилы, и понятно, что от того, что человек включит магнитофон с этой кассетой, он не выполнит заповедь читания мигилы. Итак, все вопросы, которые встают, решаются с помощью Талмуда. Как мы упомянули, стал вопрос об электричестве в субботу, когда электричество было изобретено. Мы знаем из Талмуда, что разогревание металла до определенной степени является работой в субботу. И поэтому, скажем, лампочки, которые сделаны с помощью вофрамовой нити, и эта нить раскаляется при включении, включать такие лампочки в субботу запрещено. Как раввины доказали, что включать другие лампы в субботу и вообще любые электрические приборы тоже запрещено. Некоторые из этих запретов Истории. некоторые из этих запретов включаются в запреты раввинов с времен Талмуда. То есть есть определенные категории запретов раввинов в субботу, которые включают в том числе все виды включения приборов, которые начинают работать. Потому что все виды тикунманы, так называемых, исправления какого-то предмета ради того, чтобы он работал, запрещены хотя бы раввинами. И поэтому, по крайней мере, равинами запрещено, скажем, завести будильник, который полностью встал. И поэтому же запрещено включать любой электрический прибор, хотя бы равинами в субботу, даже если там нету никаких э, кусков металла, которые разогреваются. Потому что, по крайней мере, это будет тикун исправление предмета ради того, чтобы он мог функционировать. Конечно, невозможно на этой кассете описать всю глубину и все сотни страниц, которые были списаны, по отношению к электричеству. Я просто хотел подчеркнуть, что все законы, которые мы имеем сегодня по отношению к современным изобретениям науки, это не просто то, что пришло в голову каким-то раввином, запретить или разрешить. И какой раввин имеет право разрешить или запретить то, что не запрещает и не разрешает Талмуд? Единственное, что раввин имеет право сделать, это написать какие-то доказательства, как я уже сказал, по отношению к новым предметам, с чем их можно сравнить из того, что сказано в Талмуде. И, конечно, мудрецы Талмуда, у которых был Руа Акодеш, у них был дух пророчества, они знали, что в какие-то времена будут разные изобретения, как и видно из множества мест, из Талмуда и из писания Загара. И поэтому они в Талмуде написали нам как можно больше общих правил. Даже вещей, которые у имена Талмуда были невозможны, такие вопросы спрашиваются и обсуждаются разные примеры совершенно необычных явлений, которые у имена Талмуда были почти невозможны. Но сегодня... Именно такие вещи очень даже возможны. И именно эти вопросы сегодня сравниваются с теми дискуссиями в Талмуде, которые в имена Талмуда были очень маловероятны. К примеру, Талмуд обсуждает случай, когда загорелось имущество в субботу. И, конечно, мы не имеем права ломать субботу ради того, чтобы спасти имущество. Допустим, нет опасности для жизни. Просто у человека горит пустой дом, который находится в толье других домов. И в кучу случае он потеряет свой дом. Так вот, Талмуд разрешает, когда распространяется огонь, поставить бочки таким образом, что когда огонь до них дойдет, он сломает эти бочки, от накала бочки треснут. И вода, находящаяся в этих бочках, затушит огонь. На практике, во времена Талмуда, трудно себе представить, как можно поставить бочки таким образом, чтобы они затушили огонь сами по себе. И даже когда люди специально тушат огонь, обычно это занимает много времени и усилий, и множество воды. А тем более, так поставить бочки, чтобы они остановили огонь и треснули, и вода именно скатилась в те места, где нужно, и таким образом огонь бы затух, это почти невозможно. И, тем не менее, Талмуд спрашивает такие вопросы. А сегодня как раз есть очень много случаев, когда именно грамма, то, что называется причиной и следствием, не то, когда человек делает работу прямо руками, а делает что-то, что приведет к работе. Именно такие ситуации сейчас очень частые. Мы видим, по крайней мере, из того, что когда речь идет о большой потере денег, то нам разрешается сделать грамму, сделать что-то, что приведет в результате к работе. Как в данном случае поставить бочки, что потом это приведет к тушению пожара. Соответственно, сегодня, когда есть очень много приборов, которые работают на разных видах грамма, по крайней мере, разрешено использовать эти приборы, когда речь идет о финансовых ущербах. Конечно, точные детали этих законов. Невозможно описать на этой кассете, но вот такой простой пример, как человеку, у которого включен кондиционер или отопление зимой, или человек, который открывает холодильник, ведь на практике от того, что он открыл холодильник, и мотор холодильника включится раньше, потому что теплый воздух заходит, и в результате термостат раньше времени определит, что стало тепло, и включит мотор. И тем не менее мы можем, по многим мнениям, открывать холодильник в субботу, и вытаскивать пищу. Потому что в данном случае речь идет только о грамме. Только о том, что произойдет потом из-за наших акций. Мы руками не включаем мотор. Другое дело, что человек, у которого есть электрический свет в холодильнике, обычно такие лампочки включаются как раз, когда мы открываем дверь. То такую лампочку нужно вывинтить до субботы. И желательно вообще не иметь такую лампочку. И большинство религиозных евреев такую лампочку не имеет, Потому что если они будут иметь такую лампочку, они могут забыть какую-нибудь пятницу ее выключить. И потом же, в, в субботу, нельзя будет открыть холодильник. И лампочка в холодильнике, в принципе, не настолько нужна, и большинство религиозных евреев ее просто не венчивает вообще. Все эти примеры я привожу для того, чтобы объяснить, что наш Талмуд подсказывает нам разные примеры, из которых сегодня мы можем найти точные доказательства законов, еще относящихся к сегодняшнему дню. Так или иначе, во времена наших древних предков, праведных царей Израиля, как Давид и Шломо, они тоже доказывали все из устного закона. Но у нас не сохранились их свара, их доказательства, их ход мыслей. У нас нет нигде «Шалот, Шувот, «Вопросы и ответы» Давид Хамелых. То, как Давид постанавливал в вопросах халахи, в вопросах еврейского закона, относящихся к его дню. У него были постановления, у него был санхедрин. Но у нас не сохранились его причины на постановление. А Танах, письменная Тора и книги пророков и писаний критикуют часто наших лидеров за неправильные постановления, там, где была допущена ошибка. Конечно, из тысяч постановлений, которые эти музыканты делали правильно, бывали случаи, когда они в чем-то ошибались. И все наказывало очень строго, потому что это были очень праведные люди, и даже на маленькие ошибки они наказывались. Тора описывает нам здесь в начале Паши Бамидбар, что Всевышний приказал Муше приготовить глав каждого колена, чтобы они помогали ему в переписи населения. Каждое племя подсчитывалось отдельно, у каждого племени есть свой духовный корень. Так же как сегодня у Сефардием и ашкиназим есть некоторые различия в обычаях. Все мы следуем одной торе одному Талмуду, но есть небольшие различия в обычаях, в порядке молитвы, и все это связано с духовными корнями каждого еврея и каждой группы евреев. И когда у нас было все 12 колен собранных вместе, каждый еврей должен был знать из какого колена он происходит. Потому что у каждого колена были немножко разные обычаи, связанные с их духовным корнем. Все колена одинаково соблюдали субботу или кошерность, но были какие-то различия в акценте, в молитвах, так же как сегодня среди различных групп евреев. И что описывает нам имена этих праведных лидеров, которые будут содействовать в переписи. И если вы прочтете внимательных имена, вы увидите, насколько богобоязненны были эти люди. Не зря нам говорят наши мудрецы в Медрашах, что евреи никогда не поменяли своих имен, даже находясь в египетской стране, когда египтяне, конечно же, уважали людей со своими именами. И тем не менее, евреи не поменяли свои имена. От Рубина, глава, который содействовал переписи, носил прекрасное имя Элицур, сын Ждеура. Элицур значит «мой бог», «моя скала». Ждеур, возможно, происходит от имени Шиндала Дьют. И он и его отец носили имя, включающее в себя имя Всевышнего. От второго племени Шимона Шлумиэль бен Цуришадай. Шлумиэль значит «Мир Всевышнего». Цуришадай значит «Светильный моя крепость». Итак, все имена, описанные здесь практически, указывают на величие Всевышнего. Каждый из людей, практически его отец, назывались и включали в своем имени имя Всевышнего. Теперь сравним наше поколение с поколением пустыни. Сегодня даже среди религиозных евреев очень многие имеют два имени – еврейское и нееврейское. Среди своих друзей неевреев, и на паспорте у них написаны нееврейские имена – Луис и Стивы. Но когда это зовут Ксефер -тора», то Луис превращается в Лейб, Стив превращается в Шлому, Брэндон превращается в Борух. Оказывается, у них есть еврейские имена. Нельзя сказать, что есть запрет иметь нееврейское имя. Хотя есть мудрецы, которые считают, что это прямо-таки запрещено. Но по многим мнениям нет открытого запрета иметь еврейские имена. Но даже то, что Тора не запрещает, среди вещей, которые Тора разрешает, есть вещи, которые не так хороши. И Тора подсказывает нам, что лучше так не делать. Ведь посмотрите, часто... Венгар, который приехал в Америку, называет детей венгерскими именами. Поляк, который приехал в Америку, называет детей польскими именами. А еврей, который приехал в Америку, называет детей американскими именами. Почему это так? Если поляк гордится польскими именами, польской культурой, хотя польский народ в основном это пьяницы. И воры. Почему бы евреи не гордиться еврейской культурой? Я уж не говорю о том, что имя еврея связано с корнем души, как пишет Аризаль. Когда родители называют еврея его еврейским именем, то Всевышний посылает им определенный уровень духа пророчества, Руха кодыш И у них в этот момент появляется в мыслях назвать человека согласно корню его души. И когда человека зовут по его еврейскому именем, мы упоминаем, его настоящее духовное имя. В то время как нееврейское имя ничего не значит. В 14 стихе Тора описывает нам главу от племени Гада. Его звали Эльясав сын Дуэля. Имя Дуэль может значить знающий Всевышнего. Немножко ниже он упомянут как Эльясав сын Реуэля. Реуэль может значить желающий Всевышнего. И как Рамбан объясняет, у этого человека было два имени, Дуэль и Руэль. И Тора его упоминает согласно его обоим именам. Я хотел бы здесь заметить, что в принципе концепции нескольких имен, которые упоминаются много-много раз в Талмуде и в письменных писаниях, в книгах Танаха, как, например, упоминается множество имен Моше, Моше было не только одно имя, было много имен. И также упомянуты разные имена Ятро, его тестя. и еще очень много мудрецов древних поколений, у которых было по множеству имен. И причина на это, как пишут каббалисты, в том, что каждое имя, как мы уже говорили, соответствует душе. Но у человека может быть больше, чем одна душа. Мы это плохо понимаем, потому что Находясь в теле, мы не можем себе представить отдельное существование наших душ. Но на самом деле с одним телом может быть связано несколько душ. И мы немножко описываем концепции души и переселения душ, Гулин в кассете нашей души. Например, мы знаем, что в субботу у нас есть дополнительная душа, так сказано в Талмуде. Но на самом деле в течение жизни, если человек заслушивает, к нему могут присоединяться другие души иногда на время, иногда на весь остаток жизни. И в том числе, скажем, вы наверное слышали, что Пинхас, который упомянут в истории, мы будем о нем читать э, позже в конце книги Бомидбар о том, как он спас еврейский народ от ассимиляции и убил злодея, который взял себе в жены нееврейку. Вы может быть слышали, что Пинхас он же яху Пророк Ильягу, о котором вы все знаете, который приходит на каждый брит, мила, он тот же человек, что и Пинхас. Как же такое может быть? Почему же его тогда зовут Ильягу, а не Пинхас? И дело в том, объясняют каббалисты, что когда Пинхас заслужил в течение своей жизни, во времена, когда уже евреи зашли в землю Израиля, к нему добавились дополнительные души, в том числе душа Ильягу. И эта душа доминировала, и поэтому он назывался по имени доминирующей души. Что значит доминирование? Представьте себе свечку, которая горит в темноте, и ту же самую свечку, которую поставили на улицу в солнечный день. Свечка горит одинаково, но видна свечка только в темноте, а в солнечный день на улице она незаметна совсем. Так вот, душа человека может быть доминирована другой душой, свет которой сильнее. И поэтому чувствуется в основном влияние второй души. Хотя первая душа продолжает сохраняться в теле, сохранять свою связь с телом. Но дополнительная душа гораздо сильнее в духовном смысле. И поэтому мы в основном сразу же начинаем говорить о дополнительной душе. И имя человека после этого в основном используется согласно имени второй души, которая добавилась. И так произошло с Пинхасом. В результате Пинхас, он же Ильяху никогда не умер и заслужил с помощью своих великих дел, что его тело стало духовным. В конце дней, когда наше тело встанет из земли для тех из нас, кто заслужит, все наши тела станут духовными. Потому что свет души в полной степени отпущенный, не так, как сейчас, когда душа скрыта и не имеет полной силы, ради свободы выбора, а так, как произойдет в конце дней, когда мертвые вернутся к жизни, то тело будет с помощью этого света души полностью очищена, как пишет Рамхай, и станет духовным. А с Ильяху это произошло прямо в этом мире без смерти. Также произошло с Ханохом, праведником из поколений между Адамом и Нохом. Так вот, книга Млахим описывает, как Ильяху поднялся на небо, причем даже его собственные ученики, все, кроме Илиши, остальные пророки, не знали, что произошло, и думали, что, может быть, тело яху упало где-то, что когда этот духовный ветер поднимал его на небо, поднялась только душа, и не были уверены, стало ли тело тоже духовным. И поэтому искали везде тело Ильяху, чтобы похоронить. Но главный ученик Ильяху, Илиша, знал, что произошло, и говорил им, что искать бесполезно. Все это вы можете прочесть. В книге Млахим, в книге царств. И в результате Илияху стал ангелом, имеется в виду его тело, потому что душа человека и так выше ангела. И если бы душа Илияху стала ангелом, то это было бы не преимуществом, а недостатком, потому что душа выше ангела. Но как пишет Ридзал, его тело стало ангелом. И Илияху присутствует при каждом обрезании. И если вы спросите, как может Илияху присутствовать при каждом обрезании, а что если 20 обрезаний в одно и то же время в 20 местах в мире? И ответ на это очень простой. Присутствие имеется в виду, что свет от души и ее концентрация на каком-то месте в физическом мире. И так же, как солнце может свои лучи посылать во множество мест и заходит в каждую квартиру и в каждый дом. также и душа, находясь наверху, может посылать от себя свет в несколько различных мест. И к нему приготавливается специальный стул. Мы говорим «зэки сэширы ниягу». Это стул специально для Алияву, и говорится, что он присутствует при каждом обрезании. Потому что обрезание – это единственная митва, которую еврейский народ никогда не бросит, как написано в наших медрошах. В писаниях, которые написаны около двух тысяч лет назад, говорится, что одна митва, которую даже самые плохие евреи никогда не бросят – это обрезание. И мы видим сегодня, что и вправду даже самые нерелигиозные евреев, по крайней мере, обрезают своих мальчиков. Например, в земле Израиля большинство лидеров правительства и большинство тех, кто участвовал в создании этого государства, очень сильно ненавидели религиозных евреев и воевали против иудаизма. И всеми силами попытались уничтожить иудаизм на земле Израиля. И, как известно, привели туда множество сифарских евреев из разных стран и тоже послали к ней религиозные кибуцы и насильно увели от иудаизма. И тем не менее, даже эти... Самый отъявленный негодяй из нашего народа обрезает своих детей. Это единственная мифа, которая у них сохранилась. Все это показывает, насколько точно Всевышний показывал нашим мудрецам о том, что произойдет в будущем. Потому что если уж предполагать, что какую-то мифу у евреи будут соблюдать, то почему именно обрезание? Ведь обрезание это одна из сложных мифов. Иногда даже может показаться для слабонервных, что может быть будет опасность для здоровья или еще какие-то причины. И тем не менее, обрезание никогда не было отвергнуто еврейским народом. Хотя множество гораздо более простых митцов было. И большинство евреев сегодня не соблюдают большинство миц. Конечно, сейчас, как мы уже говорили, мы живем во время соответствующей главе Торы, которая говорит о возвращении назад, и поэтому многие евреи возвращаются из земли Израиля, и в Америке, и во всех странах мира. И мы ждем, когда это возвращение вскоре в наши дни закончится тем, что практически все евреи будут религиозными, как, собственно, произойдет, Потому что мы видим, что среди нерелигиозных евреев практически большинство не женятся на еврейках вообще, их дети не евреи. И поэтому через поколение нерелигиозные евреи в основном либо полностью исчезнут, либо те из них, кто вернулся, сделают шубу, станут частью религиозного еврейства. Поэтому я думаю, что через 30-40 лет, к тому времени, когда я буду пожилым человеком, Почти все люди, которые вообще будут говорить, что мы евреи, будут соблюдать все заповеди, как положено. Нерелигиозных евреев практически не останется ни в одной стране мира. Уже было доказано статистикой снова и снова и проверено опытом, что нерелигиозные виды иудаизма, в кавычках, не выживают долго. Реформисты и консервативные теряют своих детей и внуков, и в результате никогда не бывает трех поколений консервативных или реформистских евреев. Поэтому... Те из них, кто не вернутся и не станут полностью религиозными, их дети и внуки перестанут считать себя евреями вообще, если даже они будут происходить с еврейской мамы, Если они не происходят от еврейской мамы, то в любом случае они не евреи, кем бы они себя ни считали. Так или иначе, мы немножко отвлеклись, рассказывая о том, что разные имена человека могут соответствовать разным корням души. И мы не можем больше вдаваться в эту тему, которая не относится к данному предмету, но вы можете прослушать кассету нашей души, чтобы узнать поподробнее о Гилгулах, возвращениях души в этот мир снова и снова, и исправлениях, связанных с этим. И на этой кассете мы приводим очень интересные комментарии Рамбана по книге Иова, где страдающий Иов спрашивал своих друзей, за что ему все же не страдания. И получил ответ только от Элиху, который был Витхаком, нашим праотцом, который сказал ему, что его страдания связаны с его предыдущими грехами в жизни до этого, и что его душа уже в этом мире была не один раз. И два гилгула назад Иов был отцом Авраама Терехом. Все это вы можете услышать на той кассете про наши души.